0: On va analyser l'actualité politique de ces dernières 24 heures avec Pascal Zonshine que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir Pascal Bonsoir, Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation sur canon français. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. On va parler tout d'abord de cette réaction du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, au propos de l'ambassadeur américain Tom Nides sur les projets de réforme. Alors que les États-Unis demandent à Netanyahou d'appuyer sur la pédale de frein, France, leur répond de ne pas se mêler de la politique interne israélienne. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette réaction, selon vous
1: je crois que les États-Unis estiment que le temps est venu de passer à la vitesse supérieure. Quand, quand on entend l'ambassadeur américain rappeler que c'est la base des valeurs démocratiques communes aux deux pays qui permet aux États-Unis de défendre Israël à l'ONU, euh, je pense pas que ce soit anodin. C'est le rappel, par exemple, que le veto américain au Conseil de sécurité, ce n'est pas une assurance automatique. On se souvient que Barack Obama l'avait levé il y a six ans à peu près, quand il avait laissé passer une résolution de condamnation d'Israël, et ça commence à faire beaucoup de mise en garde américaine depuis ces dernières semaines, avec à chaque fois... Un petit élément supplémentaire dans la rhétorique. Et ça n'est jamais de l'improvisation. Dans l'immédiat, d'ailleurs, la, la menace à l'ONU est écartée, puisque la résolution prévue pour demain au Conseil de sécurité a été retirée de l'ordre du jour ouais. par les, les Émirats. Ouais. Absolument, par les Émirats arabes unis qui l'avaient présenté pour le, le compte de l'autorité palestinienne. Et c'est d'ailleurs le résultat du travail en coulisses des États-Unis. En revanche, il reste évidemment le dossier de l'Iran et aussi celui de la normalisation avec l'Arabie saoudite. Et là, Israël a aussi besoin des Américains. Et Benjamin Netanyahou il connaît parfaitement le mode de fonctionnement de la diplomatie américaine. Il sait parfaitement aussi en décrypter les signaux, que ce soit ceux de la carotte comme ceux du bâton... Ce qui n'est pas forcément le cas des membres de sa coalition qui, eux, n'ont pas la même expérience, évidemment.
0: Alors, le chef de la commission de la législation, celui dont on entend parler beaucoup ces dernières semaines, Simcha Rotman, accuse directement la conseillère juridique du gouvernement de tromper, de trahir les citoyens israéliens. Galiba Rav lui répond que son équipe et elle-même continueront de faire leur travail malgré les essais de la coalition de les faire taire.
1: Mais c'est vrai que le, le climat est de plus en plus tendu, on le voit et on est en présence clairement de deux visions qui s'opposent. Ce qui explique d'ailleurs que dans une phase ultérieure de la réforme, les pouvoirs des conseillers juridiques vont être également révisés. En attendant, on assiste à des passes d'armes quotidiennes, comme celle de ce matin entre les services du conseiller juridique du gouvernement ou de la Knesset d'ailleurs, et le rapporteur de la réforme. Simra Rothman considère que la réforme est démocratique. Les juristes, eux, estiment que le pouvoir législatif se retrouverait en position de seul décideur sans contre-pouvoir. Alors, tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une réforme, comme l'a d'ailleurs reconnu le président de l'État, Etra Sog, mmh. mais il faut garantir la séparation des pouvoirs et un équilibre entre eux. Et on a même d'ailleurs une proposition de loi d'un député Likoud qui veut retirer au conseiller juridique du gouvernement la possibilité de déclarer l'incapacité du Premier ministre qui ne pourrait se faire qu'avec l'accord de l'intéressé, ou bien par un vote de 90 députés sur 120, et cette réforme d'ailleurs pourrait être votée d'ici le mois prochain. Donc on voit que sur tous les points, effectivement, le rapporteur de la réforme du système judiciaire et le conseil juridique du gouvernement
0: sont en choc frontal. Et on n'arrive toujours pas à trouver l'équilibre qui, qui sera le consensus. Il hein. euh, y a une loi qui fait fureur hein, depuis plus d'un an, la loi du Hametz, qui, qui doit être votée et entérinée très prochainement. J'explique pour les auditeurs qui ne sont pas au courant. Un projet de loi qui vise à interdire de, de, de faire rentrer de, des produits à base de levain dans tous les hôpitaux du pays pendant la période de Pessah, la Pâque juive. Et ce, malgré le fait qu'elle ne concerne tout d'abord que les Juifs, et a fortiori les juifs qui respectent euh, cette loi, c'est donc sans compter les arabes, chrétiens ou musulmans, et donc les juifs euh, non observants euh, de ces préceptes. On se ferait donc fouiller les sacs à l'entrée euh, des hôpitaux, comme ça a été le cas jusqu'à présent euh, dans certains hôpitaux, pas à la recherche d'explosifs euh, ou d'armes, mais à la recherche du Khamed. c'est d'ailleurs un des points, hein, je vous le disais, qui a fait euh, flancher euh, la coalition euh, de l'époque euh, il y a plus d'un an
1: et qui avait même donné lieu à une décision de la Cour suprême oui. qui avait invalidé cette mesure au niveau administratif puisqu'on ne parlait pas encore de législation. Ouais. Mais on voit que dans cette coalition, les partis religieux sont maintenant en position de force, car il y a aussi une autre proposition qui va être soumise à l'ordre du jour simultanément, c'est celle de l'extension des compétences des tribunaux rabbiniques, qui permettra à ces juridictions religieuses de traiter aussi d'affaires civiles, alors si les deux parties au procès l'acceptent. Mais ça procède de la même volonté de renforcer le caractère juif de l'État d'Israël, même si dans le cas de la loi, justement sur l'interdiction du Khamed dans les hôpitaux, ça pose un vrai problème par rapport aux citoyens israéliens non-juifs. Ça pose aussi un problème en termes d'interférence dans la vie privée cette fois-ci des Israéliens. On sait qu'il y a une loi fondamentale sur la, euh, la dignité de, de l'être humain et, et, et sa liberté. Euh, là, on arriverait à nouveau aussi à une, à une contradiction ce qui fait que cette loi, si elle était votée, pourrait aussi se retrouver de nouveau devant la Cour suprême, si d'ici là, évidemment, la Cour suprême n'a pas encore. perdu ses, ses pouvoirs d'interprétation. <rire>
0: Le, 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 la loi du Hametz me disait tout à l'heure, un de mes collègues euh, arabes de, de, de la chaîne euh, me disait, fin, dans, dans les hôpitaux dans le nord du pays, il y a 80% de personnel et de, de patients qui sont des arabes israéliens, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, pendant la semaine de Pessah. Ils n'ont pas besoin de faire Pessah, eux, sans compter effectivement les juifs qui ne respectent pas la loi euh, du, du Hametz. Et, et, la, 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 yeah, la vraie yeah, question, yeah. c'est de se, se, yeah. se demander en fait, jusqu'où est-ce qu'on veut garder Israël en tant que pays juif et démocratique, mais juif dans quelle, dans quelle catégorie Juif religieux ou juif dans l'identité C'est assez... Con. C'est comme... évidemment,
1: voilà, le, le cœur du débat est trouver l'équilibre, c'est toujours la même question, entre le caractère juif et le caractère démocratique, dans la mesure où les citoyens doivent avoir égalité de droit, sans perdre la nature juive de l'État d'Israël, évidemment, mais en tenant compte aussi du droit à la vie privée, des libertés fondamentales, et là, que ce soit des citoyens non-juifs ou des citoyens juifs qui estiment qu'ils euh, n'ont pas à, euh, à appliquer l'ensemble mm -hmm. des préceptes du judaïsme, euh, c'est leur liberté, dans la mesure où elle, 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 elle ne va pas empiéter sur celle des autres, ce qui est d'ailleurs aussi un, un principe du judaïsme. Euh, dans ce cas-là, oui, on peut vivre en bonne entente. Le fait aussi de légiférer systématiquement n'est pas forcément la bonne solution. Il ne faut pas oublier, par exemple, en Israël, euh, les, les, les voitures ne circulent pas le jour de Kippour. Or, il n'y a pas de loi, oui. c'est un usage, c'est une tradition oui. acceptée par l'ensemble de la population. Il y a un consensus. C'est ça, voilà. il y a un Je consensus.
0: Là, on peut se dire un jour par an, effectivement, on, on essaye de laisser ça un peu euh, euh, à la portée de tout le monde. Et puis, les enfants peuvent se balader sur euh, le, le, la absolument. route, etc. Et ça, ça, ça dérange moins que pendant une semaine entière d'imposer euh, ça à des gens qui se sentent moins concernés ou qui ne le sont absolument pas.
1: Voir, euh, voir les inciter, inciter justement, euh, ceux qui s'y opposent à faire entrer délibérément du ramet dans les hôpitaux, comme manière aussi de contester ou de manifester ouais. ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Donc, à nouveau, là encore, on rompt l'équilibre, le, le respect mutuel, en imposant des mesures qui ne sont peut-être pas nécessairement indispensables.
0: Pascal Zonschein, merci beaucoup pour cette analyse. À bientôt sur Canon français.
1: À très bientôt.